。今天呢，我们的题目呢是一起在充满爱的教会里。当然，有的弟兄姊妹说这个题目这么古怪啊，因为我们都是从英文翻译过来的啊。上一次呢，我们的题目呢是一起一一同在高举神的敬拜里，就是说我们一同的在敬拜中高举神，主要的是讲的是我们与神的关系。是什么阻隔了我们跟神的关系呢？就是罪。耶稣在十字架上为我们死，除去了罪，恢复了我们跟神之间的关系。所以呢，以父所书二章十三节说：“你们从前远离神的人，如今在基督耶稣里，靠着他的血已经得亲近了。从前我们因为犯罪与神隔绝，现在借着耶稣基督在十字架上所流的血。”使我们能够靠着耶稣来到神的面前，所以呢，我们应当把我们整个的生命怎么样，作为一个感恩的祭啊，来献给神。就像罗马书十二章一到二节所说的，我们要把身体献上，当做活祭，我们要尽心尽性的来爱神，专心一意的侍奉他。从此以后，我们活在这个世界上，不是为了。满足自己的愿望，不是为了抓住世界，不是为了享受这个世界上这些短暂的欢乐，而是为了要敬拜神。另一个是什么啊？最断绝了我们与神的关系，是什么断绝了我们人和人之间的关系呢？就是恨，就是恨。等一会儿，我等一会儿，你知道吗，弟兄姊妹？是个这个恨断绝了我们人与人之间的关系，仇恨、怨恨、恼恨、悔恨，你懂了吧？哎，各种各样的恨，我们知道很多人人与人之间的记忆恨呢、啊，都已经像高墙一样阻隔在那里，不能跨越。但是耶稣在十字架上以自己的身体废掉了冤仇，成就了人与人之间的和睦。以弗所说二章十四节说：“因他使我们和睦，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。如果我们人与人之间和睦之后，你知道吗？这个中间隔断的墙就不存在了。就像上个世纪九十年代德国统一之后，那个阻隔着东德与西德之间的柏林墙怎么样？就倒塌了，就拆毁了，就永远再也见不到了。”今天也是这样，我们信主以后，那么就不应当和任何人有隔阂，因为我们在耶稣基督里面靠着十字架能够合二为一。在这里有两个，一个是罪，一个是恨，这些东西都是无形的东西，是不是啊？无形的东西是看不见的，但是呢，这些东西却是致命的东西，没有人。啊，我自己会承认我有永有我有罪或者有恨，但是呢，这些这个罪和恨却是具体的存在在我们每个人的生命当中。如果啊，我问你说说啊，说你有罪吗？那太难听了，是不是啊？太难听了，哪个人还没个错呢？是吧？有些人说，我来到教会，我就是不想来教会，为什么呢？我不想听到罪，这个让我感到不舒服，懂吗？我只想听到恩典。你知道吗？我们只想听到我们愿意听的，我们不想听我们不愿意听的，这就证明有些东西在我们的里面，你知道吗？如果我们不对付我们里面的罪
我们的肉体是舒服了，可是我们的生命永远也不会改变。一个不改变的生命，它是一个没有重生的生命。人若不重生，他就不能进入神的国。我们弟兄姊妹来到教会，要改变我们的生命，好让我们能够真正的进入到罪的神的国。所以，我们不要让罪隔断了我们与神之间的关系。有人说啊，我不会祷告。有的时候我祷告不出来，有的时候呢，我祷告的时候说说两分钟，我就再也不知道说什么了。你知道吗？当我们不能祷告，当我们不愿意祷告，当我们不想祷告，当我们祷告不通的时候，其实在我们和神之间就有一种拦阻，这种东西，这个拦阻呢，其实就是罪。我们每个人的生命中都可能有这样的拦阻。你知道，当我们除去这些拦阻的时候。我们就能够与神沟通了。有人跟你说：“说你恨人吗？”说：“我说不上恨，对吧？我就是心里过不去。”你谁心里没有一个过不去的人呢？你说啊啊，我不恨他，但是你叫我爱，我也爱不上来。你知道弟兄姊妹，我们的心里不是爱就是恨，神就是爱，你那恨呢、啊？其实恨的源头是属魔鬼，所以我们不要让恨隔断了我们与神之间的关系。当我们信了主以后，我们的心里就再也应当没有恨的位置，恨不在我们的心里，懂了吧？我们再也不被罪捆绑，我们是多么的自由，多么的释放。这次我们讲的是我们与人的关系，主么题目呢？就是一起大家在。充满爱的教会里，今天我们的经文呢是这个啊啊《罗马书》十二章的九到二十几一节，这个经文是基督教伦理的核心，就好像中国的处世格言一样，说到我们在神的家里该怎么样和弟兄姊妹相处，总的一个出发点就是要爱，一个字说白了就是爱。这个爱真的是不容易的，是吧？我们首先看啊，我们这一在这一段的经文里，我们一个充满爱的教会该是一个什么样的教会？首先，一个充满爱的教会应当是一个彼此真诚相待的教会。第九节说：“爱人不可虚假，恶要厌恶，善要亲近，是吧？”我们对人的爱呢？我们世人啊，对人的爱很容易落在虚与当中，当面很火热，其实背后完全不是那么回事，你知道吗？但是我们信主以后，我们对人的爱必须是真诚的，没有虚假的成分。我们再也不能像没有信主的那样虚情假意，你知道吗？基督徒的爱纯粹是由内心里发出的，不是外面的一种表演啊！我们爱就是为了别人的益处，没有别的动机，没有自己的目的。在里面，你知道吗？一个人他对人的爱能够真诚，源于他对神的爱是真诚的。如果一个人他对神的爱是虚假的，他对人的爱不可能是真诚的。说善要亲近，是恶恶要善要亲近，恶要厌恶，明白我们在善恶上必须有鲜明的立场，是吧？那那对的好的，我们就要做，就要亲近。那些不对的，我们不去喜欢，啊，我们不去做
。你说我刚来悉尼的时候，我和两个人住在一起，他们就谈他们在国内的生活，一个从西北来，一个是从东北来。你说从西北来那个呢？他是医生，他就说的他在国内的医院里，他当医生的时候怎么样耍弄那些个从乡下来的可怜的农民。你说那个从东北来的呢，就哈哈大笑。你说其实我听了以后，真的为那些农民心里难过。因为你看那些个人多么可怜呐、啊！他们在这个世界上没有地位，没有钱财，不幸呢得了病，到城里来看病的时候，还要受这些个知识分子的愚弄欺负。你让我听了以后心里是厌恶的，但是在大陆怎么样？我们都学的油画了，灵魂是麻木的，失去了善恶是非对错的标准。所以他跟他们在一起的时候，他们笑呢，我也跟着他们笑。其实我内心呢，并不是真正的笑。你让我们信主以后，我们要真诚的认罪悔改，我们慢慢的改正我们里面的生命，脱去我们过去那些虚伪的面具。我们对人的爱要真诚，善要亲近，恶要厌恶。我们爱人不只是在言语和舌头上，更是表现在行为和诚实上。我们把真爱落实在行动当中。如果你做不到的怎么样？你就不要表现，你就不要做多说。其实我们每个人心里都知道，我到底对别人的爱里有多少真实的成分。所以，我们弟兄姊妹要恢复一个单纯的心灵，弟兄姊妹之间真诚的相待，没有虚假的成分。第二个呢，是一个充满爱的教会呢，必须是一个有热情的教会，都是一个有热情的教会。十节，爱弟兄要彼此亲热，恭敬人要彼此推让，啊，就是对教会的弟兄姊妹要亲热，有家人一般的爱，啊，在教会里，你知道，我们不都是，我们都不是陌生人，懂了吧？啊，尽管有的人在教会待了很长时间，有的人刚来，知道吧？但是我们都是在基督里面，我们是一家人，我们不是一个一个独立的个体。也不是说我们一家都是人，对吧？如果我们都不过是人的话，我们每个人都保持着人的罪行。但是现在，我们都为同一位圣灵重生，我们同有一位父亲，我们信主的人都是弟兄姊妹。所以呢，我们对主内的家人应当有亲情，对弟兄姊妹像对待家里人一样关怀爱护，是吧？世人里面心里都装的是自我。但是我们做基督徒，我们需要放下自自我，因为跟随主的第一步，你就是要舍己。神给我们每个人都有特殊的恩赐，在教会里，每个弟兄姊妹的身上都有值得我学习的地方，所以我们要个人看别人比自己强，处处怎么样，谦逊礼让，恭敬人，彼此推让，不是客气，把荣耀归给别人，你知道吗？一个真正的基督徒的品质，他就是谦卑，不再像没有信主的时候那么高傲，你知道吧？在教会里看到弟兄姊妹的时候啊，带带着温和的笑容，是吧？不是每天都带着一副严肃的表情，你知道吧？有人在家里就是这样，从来呢都是板着脸没有一丝笑容，好像别人欠他什么的。你说，其实家庭生活，妻子儿女油盐酱醋，有什么值得严肃的呢？为什么老是摆出摆出一副很严肃的脸色呢？你知道他太太就抱怨，他自己觉得挺委屈。他说：“我的脸就是这个样子的，你知道吗？”你说，但是我们信了主以后，我们就要改，在家里不板着脸，在教会里也不板着脸。你知道一个人的灵里有什么？
就会在脸上表现出来。我们有圣灵，我们里面有圣灵，我们里面有爱，我们就和颜悦色，让人看着舒服。你知道，从前我在国内的时候就遇见一位弟兄，他是一个非常火热的弟兄，对吧？你一看他的眼睛，你知道吧？他的眼睛啊，就好像往外发激光似的，炯炯有神。他跟你说话就是啊，弟兄，你知道吧？他心里你知道，他心里真的是这样，他不是装出来的，你知道吧？一个人他只有回转的笑，像孩子一样那样的单纯，才能做到那样。一个是对人要火热，第二个呢是对对主也要火热，殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。我们信主的人不能懒惰。好吧，一个懒惰的人，懒懒散散的，他就没有热心。我们心里火了，因为圣灵的火燃烧在我们的里面。我们把做主的工作，我们要对主的工作热心，把服侍弟兄姊妹看成是什么呀？看成是服侍主，你懂吗？我一想到哇，我这是在服侍神呐、啊，我就一点不懒惰，而是更加的怎么样殷勤了。你知道，十二节说，在指望中要喜乐，在患难中要忍耐。祷告要横切，弟兄姊妹，我们基督徒在这个世界上不是没有盼望的。无论天空有多么黑，无论乌云有多么厚，我们有神，我们就有盼望，而且我们的盼望是确定的。你知道，神在我们在天上为我们每一个弟兄姊妹都预备了一个美好的家。不管我们在这个世界上可能经历很多的艰难困苦，但是我们将来那个福分。在永恒的永恒的天国所享受的福分是永远的。你想到这个，我们的内心哪里能够有不喜乐呢？是不是啊？我们今生的一切都是短短暂的。这个世界上，有的人享受荣华富贵，也不过是过眼云烟。我们经历今天在世上经历一些患难，像冠状病毒怎么样，也是短暂的。所以我们要勇敢的靠着主去面对，在。欢欢喜喜的盼望中忍耐等候，所以在在患难中要祷告，要祷告。我不知道你是不是过去的一星期，一天一天的过去了，甚至一星期都过去了，有没有给神说过一句话呢？你知道，如果我们不祷告的话，我们就失去了从圣灵来的力量。如果一个人只是靠着自己过生活，他的人生早晚会倒塌，会陷在愁苦当中。我们只有祷告，恒切的祷告，求神帮助我们度过我们人生所有的难关。第三个是一个充满爱的教会，它应当是一个互相帮助的教会。圣徒缺乏要帮补，你要说爱是有具体行动的。我们每个人都困难的时候，当弟兄姊妹有缺乏的时候，我们要尽力的帮助和那些有需要的人分享我们所有的，所有的。你知道我们信主的，我们的家人之间的帮助是相互的。今天你知道吧？当我在有难处的时候，弟兄姊妹帮助了我，是吧？我也不要忘恩负义。当别人有难处的时候，我也要应当主动的去伸手帮助，而不是一味的接受。耶稣说：“施比受更为有福。”而且客呢，要一味的款待。我们应当开门迎接远方来的客人。要热情的款待，要让这个客人能够有宾至如归的感觉。你说家里，你知道我们在北方的农村里，知道吧？家里有好吃的东西，对吧？都先藏起来，等到客人走了以后才拿出来。你知道吧
，但是外边呢确实非常热情，你知道吧？他招待客人的时候，你知道吧？你说真的来人来人，我们那里要真的来人，你一定要往他的盘子里去夹菜，你不这样做怎么样？就是不热情，是吧？那么一定要客人吃的饱的走不吃的饱的走不动了，那才是热情。那要喝酒啊，那就更麻烦了。他一定要把客人灌醉，这个是风俗，他不是我们主内的热情，你知道吧？不过呢，你知道二十多年前呢，有一次呢，我去乡下，到那儿传福音的时候，那现在的大娘呢，我们在传福音的时候，她在家里在抓鸡，呀，我们也不知道她在做什么。等到午饭的时候，我们就看都明白了，原来你知道农村人们家里没有钱，他为了款待我们，就把自己下蛋的鸡宰了，而他们自己都舍不得吃，所以每次回乡下，我得去啊带些东西去看他，纪念他在主里面对我们那种舍己的爱。第四个呢，是一个充满爱的教会，应当是一个彼此和睦的教会。彼此和睦的教会。耶稣说：“首先，你要祝福那些逼迫你的人，逼迫你们的要给他祝福，只要祝福，不可咒诅，你知道吗？啊，世人都是一言还言，一牙还牙，但是耶稣说，耶稣却要让我们真的爱仇敌，为那些逼迫我们的人祷告。”我们自己说是基督徒，如果我们按照世人的标准来生活，我们的行为给不信的人就没有什么区别。我们怎么能够给耶稣做见证呢？所以，当我们遭遇逼迫的时候，要效法耶稣的榜样。在受到伤害、侮辱、虐待的时候呢，我们不只是消极的不依恶报恶，而是积极的为那些逼迫我们的人去祷告、去祝福。你当你只有你能祷告的时候，你才能压抑你心中的那种恨，懂了吧？第二个是呢，要尽力的与众人和睦，与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同苦。你知道吗？把别人的喜乐看成我的喜乐，把别人的成功看成是自己的成功，没有一点嫉妒的成分在里面。同时呢，也把别人的悲伤。当做自己的悲伤，懂吧？不幸灾乐祸。有人呢，世人都是这样。看着我们那里有一有句话说：“看着别人遭遇件坏事啊，比自己遇到好一件好事还高兴。”这是罪人，懂了吧？当我们信主的时候，我们真正的与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。你你你自己的感觉去哪里呢？你要把自己完全的放下来。十六节要彼此同心，不要志气高涨，到。要有腐朽卑微的人，不要自以为聪明，你知道吗？在教会里没有人的界限，你知道吗？在教会里，所以什么高低贵贱，那都完全的消除了。在神面前，人人都得平等，所以我们要竭力的与众人和睦。每个人都有自己的长处，说白了，我们每个人有都自己的短处，是不是啊？我们要谦卑，不要自以为聪明。我们杜绝一切的势利眼和骄傲，我们能够去扶救那些卑微的人。你不要看不起卑微的人，因为神特别的连续那些卑微的人。其次呢，我们要以善胜恶。亲爱的弟兄，不要自己深渊，宁可让步，听凭主目。因为经常记得说，主说：“深渊在我，我必报应。”所以。你的仇敌若饿了，你就给他吃；若渴了，你就给他喝。因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜
，凡要以善生活。我们要除去那些复仇的思想。如果我们被报仇的心胜过的话，你就是为恶所胜过。你知道报仇呢，那损害一个人的灵，懂了吧？不要因为仇恨把自己的人格降低，要把我们深渊的主权交给神。中国一句话：“冤冤相报何时了呢？”是不是、啊？得饶人处且老人。我们不是啊去报复，而是我们要以爱报恨。啊，保罗说：“你要是如果当你的仇敌饿了的时候，你就给他吃，是吧？他当他渴了的渴了的时候，你就给他喝。当你以仁爱对待你的仇敌的时候，就是把炭火堆在他的头上。啊，这里不说的炭火，不是说在他头上撒一堆炭火，让他受更重的刑罚，不是，而说的是，当我们以德抱怨的时候。”神的爱会在他的心里感动他，融化他的心，让他从内心里感到火辣辣的，怎么样？感到惭愧。你知道吗？什么是解除恨的妙药啊？爱才是解除恨的啊唯一的解药。你消除仇敌的方法，就是把你的仇敌转化成你的朋友。在这个世界上。除了魔鬼以外，我们没有真正的仇敌。如果一个人伤害了你，你不要一直在想着他的不好处，你知道吗？其实，当一个你在在你的心里一直在想着别人对你的伤害的时候，实际上是你在你自己在心灵里面受到魔鬼的搅扰。你应当首先要警醒，不是那个伤害你的人在伤害你，而是魔鬼。再怎么样，再陷害你，所以你一旦警醒，把你自己从魔鬼给你设下的这个苦毒的陷阱里怎么样爬出来，不可寒怒到日落，不要给魔鬼留地步。你那有一次呢，我在家里有点不开心，我没有老鼠，我也拒绝和睦。你上结果那天夜里呢，我就受来了很大的攻击。你说第二天整天都过得非常低沉，低沉，为什么呀？因为我给魔鬼留下了地步，让他留下来搅扰我。说过去了，我就非常的后悔，因为计较一点儿的这对错，灵里受了那么大的亏损，得不偿失啊！你想想，弟兄姊妹，我只把苦毒存在心里一个晚上，就受了那么大的亏损。如果你把苦毒怨恨存在心里这么多年来，这么多年，难怪魔鬼把你整个的家庭、整个的生活都给你毁掉了。你要是真的知道灵界的征征战是真实的，那不是开玩笑的，你就早就放下个人的恩怨，去寻求和睦了。我再说一次，我们真正的仇敌不是任何一个人，而是那个看不见的魔鬼，是这个魔鬼破坏了我们的啊家庭的和睦，拆毁了我们的家庭，偷去了我们的幸福，啊，破坏了我们弟兄姊妹之间的团结。所以我们要寻求和睦，在在我们所有的啊弟兄相弟兄的关弟兄姊妹的关系上，要常一味亏欠。我觉得我在爱上，我亏欠别人，不是总是认为我自己那么好，懂吗？我对他已经够好的了，我觉得我对他有多好多好，结果他略有一点对我不好的地方，我心里怎么样就生出苦毒来。
不是的弟兄姊妹，要常常看到自己的亏欠，要觉得真的，我看到我自己对人的亏欠。如果我自己看不到我自己对人的亏欠，那只能表明我自己是瞎眼的。如果我们常常的活在自意当中，我们就常常怎么样，不认识自己，你懂了吧？不认识自己。你想想，当我们在一个圣洁、良善的神面前，我们自己的良善还算得什么呢？所以，不管我自己觉得我多么良善，在神那个完全的标准里，我们都远远的达不到标准。尽管我们在家里、在公众的场合、在教会，我们做的是不错了，但是我觉得我还是有许多亏欠神、亏欠人的地方。如果我们觉得我自己够好了，我已经很知足了，那只能说我还。不认识自己，你知道我们一个人可能在内室里啊，可能很圣洁啊，我们给主交通是吧？给主交通没什么问题。你可是我们一走出这个内室，我们一进入到这个世界，我们的罪性马上就暴露出来了。因为我们只有在跟人接触、交往的时候，我们的身上的毛病才会显出来。我说我们弟兄是吧？我们每一个人呢，都是一块矿石。矿石啊，就是石头。我们有大有小，有的含金量多，有的含金量少。但是不管怎么样，都是一块天然的矿石。即使含量含金量再多，也是没有多大价值的。我因为我们里面都有很多的杂质。你知道，要把矿石炼成金属的话，那就必须把矿石投入到火里去融化、去熬炼。除了这个以外，没有别的办法能够把我们的杂质除去。我们人就是这样啊，不管我们一个人天然的生命有多么好，我们还是有许多很很多的需要破碎的地方，有许多要改正、要修正的地方。你知道，我们每个人身上的这些棱棱角角，必须在神安排的环境里接受破碎，才能够被打磨，才能被削平。我只有我们变得柔和谦卑了，我们才真正的知道在教会这个环境里怎么样去学会给别人和睦共处。你知道，真的给给人和睦相处，那真的是不容易的。你知道，我们一家有血缘关系的人，我们和睦相处都不容易，更何况那些背景、家庭的背景、出身、生活的习惯、风俗文化完全不同的人能够在一起呢？是不是啊？所以说，我们说要竭力的与众人和睦。你知道，魔鬼呢都是竭竭力的要把人分开，你知道吗？啊，家里面人与人之间的分歧，一旦有了分歧，家里面还有家庭里面人与人之间有了分歧，魔鬼就容易钻进来破坏这个破坏这个家庭。教会里也是这样，教会里也是这样啊，人与人之间。只他就借着分裂来破坏啊，破坏啊，教会破坏我们的家庭，你知道吧？你知道那个有一次有有人发现，在第二次世界大战的战犯营里啊，你知道吧？如果如果一个人被抓进这个俘虏营里，这个人啊，在这个战犯营里啊，熬不了多久就死掉了，你懂了吧？但是呢，如果这个俘虏营里吧，只要有一个战友在其中。他们就很容易共同度过艰辛的生活，你知道吗？我们看到这种和睦
，这种团结的力量是多么大！我常常的读上一个世纪大陆的那些基督徒的见证，基督徒弟兄姊妹一旦被抓进去，如果在同一个监牢里，只要有一个弟兄啊，如果女女女女女劳力或者只有一个姊妹，哪怕是一哪怕是一个天主教的弟兄姊妹，那只要都是相信耶稣的，他们彼此之间就很容易得到鼓励。但是你知道，只要把一个人分开，另一个人就很难熬下去了。弟兄姊妹，一个人生活容易不容易啊？太难了。这就是神要建立家庭的目的。神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。”神让两个人一起共同度过我们人生这个艰难的岁月。所以呢，魔鬼怎么样，就要把我们的家庭分开。其实你知道吗？在教会里是这样，神让我们弟兄姊妹在一起建立啊，弟共同的啊，共同的过教会的生活。神建立的教会的目的，也是让我们在一起共同度过这个征战的日子。所以呢，保持与人和睦是非常重要的。魔鬼呢，也是要借着各种样的东西，各种样的人为的东西，把我们弟兄姊妹分开。我所以我们要竭力的来寻求和睦，因为我们并非不晓得魔鬼的诡计。你要在国内呢，有两个弟兄，他们这两个弟兄呢，都为主做过监狱，受过苦啊。他们出来以后呢，在教会里共同的侍奉，侍奉的年岁一多，又怎么样，又闹起矛盾来了。你知道我们的老我就是那样的顽固，经过多年的破碎一周以后呢，还是不容易死掉的。其实事情的对策并不重要，最重要的是我们弟兄姊妹之间要有真正的和睦。你知道，结果这两个人的事呢，就被另一个老弟兄，这个老弟兄呢也做过监牢啊，听说了。那个老弟兄说，最好呢让他们两个人多关几年，你知道吧？多关几年，多关几年，他们就老实了，那<笑>么，而且怎么样？他说还要把他们两个人关在一个监房里，你知道吗？你想想，在教会里你会给弟兄闹矛盾。你到监狱里还会不会啊？绝对不会了。如果你在监狱那种环境里，你要只要遇见一个弟兄，那该是多么宝贝啊！你知道吧？如果你在监狱里有个弟兄跟你在一起，你的信心是不会倒下去的。如果你一个人独自一个人在监狱里，当夜幕降临，寒啊、呃、这个寒冷人临到，夜深人静的时候，你很快的就软弱下去了。所以说，圣经说你不要志气高大。越是若是能行，总要竭力的与众人和睦。所以我们要尽最大的努力追求和睦。信了主以后，就不单给任何的人有有嫌隙，不管别人过去对你做了什么，心里再也不要有隔阂，放下自己的老我，放下自己的看法，是吧？放下自己的权利，你要把自己降低。你只要降低，你知道水呢，总是往低处流动的嘛。圣灵也往哪里走啊？圣灵也进入那些把自己的心非常谦卑、非常降低的人的心中。当你把自己的位置降低的时候，圣灵自然的就会流到你的心里。所以，我们弟兄姊妹，我们的心胸要开阔，是吧？不是总是那么神经质啊，要。从别人的眼光着想啊，不是从自己的眼光，老是从自己的角度来看。你说有一次呢，我跟一个人打招呼
他没有，他没有，没有理会我。你说我心里没有嘀咕，说：“哎呀，他这个人为什么这么古怪，是吧？”不要那么受，容易受伤害。你说过了一会儿呢，他就过来跟他跟我说：“他说对不起，他说我心呢正在想着别的的事儿。”我就跟他说：“没关系。”我跟他说：“我自己也是常常这样啊。有时候我刚跟一个弟兄说说完了话，我正着心里还正想着他给我说那个事儿，我的头脑头脑还正想着的时候，结果另一个人跟我说话了。”我自己完全的没有回回过神来，懂了吗？我们人都不是完人，我们没有一个人是完人。你自己都会犯错，你为什么不容许别人去犯错呢？你自己都不完全，你怎么能够用一个完全的标准去要求别人呢？你要在家里呢，天阳啊，他无论做的是多么不对，翠娟呢都能容都能够容忍他，而且绝对不计较。我想。绝大多数做母亲的都是这样，在家里，为什么呢？因为做母亲的在心里有爱呀、啊。你怎么？如果别人做的不好，伤害了你，你就想：如果这个人是你的儿子，你会怎么样对待他？如果这个人是你的女儿的话，你会不会包容他？那么你就这样去对待那个伤害你的人了。你知道，人种的是什么，收的也是什么。你种下的是爱，你种下的是饶恕，你将来收的就是神的爱和神的饶恕，你得到的都是神的祝福。但是如果你种下的是苦毒怨恨的话，你收获的也是苦果，这些苦果你得要慢慢的吃啊，而且不容易消化呀、啊，而且种一个人种的越多，他收的也越多，将来可吃不消的。第二个是我们真的要降杯，懂了吧？降杯，我们说话的语气呢，啊，要柔和谦卑。你知道我们在大陆北方的人呢、啊，好多人都根本不知道什么叫谦卑，懂了吧？什么叫柔和，懂了吧？说话都比较冲，说话呢总是占着占着上风，有的时候呢说话还呛着人。其实他并不是故意这样做的，因为他都习惯了。我们应当靠着圣灵的能力来改变我们的生，改变我们的生命，在一。谦卑、良善对待别人的身上，让我们看见我亏欠了对别人那种温柔的爱。我们应当看到自己的亏欠。这个世界上崇尚那些高大的人，你说，但是你说，耶稣说，将来凡是自高的必降为卑，那些自卑的要升为高。所以我们要降卑我自己，降卑我自己。将来在天国里，神把。今生的一切都颠倒过来，自高的降为卑，自卑的升为高。今生在前的，来生将要靠后，将要靠后；今生靠后的，在将来会要靠前。所以弟兄姊妹，你知道吗？这个世界是强者的世界，可是耶稣说，温柔的人有福了，因为他们将要承受天国。你知道在大陆呢，我们都推崇那些成圣的人，像甘恩夫人呐、啊、劳伦斯啦，啊，都所以，我我认为所有的教会都是这样的。我来到国外才发现，国外的教会根本就不提这些人，很多人好像都根本不知道他们。所以，我们今天强调的不是一个人成圣，而是我们强调我们弟兄姊妹要成为一个成圣的团体，我们真正的成为一个圣洁的教会。所以，我们每个人，我们不只是说啊，在神面前祷告的时候才是圣人，是吧？不只是在教会聚会的时候才是圣人。我们到任何的地方都能够跟人和睦相处。如果你呢
能够跟任何的人都能和平共处的话，那么就真的证明你这个人有基督的生命在你的里面。如果我们每个弟兄姊妹，我们都有了基督的生命，这样我们不同民族、不同的文化、不同的语言、不同背景的，还有不同生活习惯的人，我们都能在主里面怎么样，都能合而为一。所以，我们今天讲的就是一个充满爱的教会，该是怎么样的教会呢？就是大家彼此真诚的相待，我们每个人都充满了热情，而且能够互相的帮助。我们在主面竭力的与众人和睦。好，我们祷告，亲爱的天父，我们感谢你，感谢你在基督里拣选了我们这些弟兄姊妹，在教会里面互相作为肢体，彼此相爱，让我们每个人都能效仿主耶稣的样式。我让我们的心里。柔和谦卑，彼此的敬重，真诚的欣赏别的弟兄姊妹的身上那种美好的品质。求你帮助我们，以一种温柔的爱能够彼此相待。求你帮助我们建立一个真诚相爱的教会，是吧？让我们每个弟兄姊妹都真正的把我们听的化成我们的行动，来彼此的和睦。啊，对弟兄姊妹充满了从基督来的爱，能够热心去服侍神的工作。让我们看到我们的教会能够不断的兴旺，把荣耀归给你的生命。奉主耶稣的名祷告，阿门。